1: Ja, lieber Johannes Gerloff, wir grüßen Sie in Jerusalem. Auf der Landkarte ist es ja ein ganz schönes Stückchen weg, aber hier über Telefon verbunden sind wir uns nah. Ich wollte Sie etwas fragen, äh, anlässlich der geschichtlichen Entwicklungen in diesen Tagen. Ich habe so den Eindruck, dass beide Seiten, die Palästinenser und auch die Israelis, Probleme haben, ihre Politik in der Öffentlichkeit richtig darzustellen. Ich hatte deshalb auch gedacht, wir schreiben über dieses Gespräch Regieren unter dem Druck der Öffentlichkeit. Ich las also hier in einer deutschen Zeitung, dass der Abzug aus dem Gazastreifen ein Ereignis von unglaublicher Tragweite sei. Sie waren, wenn ich richtig informiert bin, vor einigen Tagen zu einer Pressekonferenz, auf der der Brigadegeneral der Reserve eival Giladi äh, gesprochen hat. Er gehörte zu den Vätern des Planes zur einseitigen Trennung und ist ein strategischer Koordinator des Gaza-Rückgangs. Was haben Sie denn da für einen Eindruck gehabt auf dieser Pressekonferenz? Wie sieht dieser Mann, der ja nun sehr stark engagiert ist in dieser ganzen Sache, wie sieht der die Gegenwart und die Zukunft?
0: Also zunächst einmal muss man sagen, dass natürlich dieser ganze Prozess das Land hier zerreißt. Das ist eine unwahrscheinlich angespannte Lage, auch in den Gesprächen zwischen den Menschen. Und als Antwort darauf hat Eval äh, Giladi natürlich versucht, eine sehr feste, sehr sichere Position durchzugeben. Sein Grundtenor war, wir haben eine Entscheidung getroffen, wir werden diese Entscheidung durchziehen und wir sind in der Lage, als Regierung diese Entscheidung durchzuziehen. Er hat mehrfach gesagt, die Regierung ist auf alle Eventualitäten vorbereitet und war auch gar nicht bereit, jetzt andere Szenarien mit uns durchzudiskutieren als Journalisten. Ähm, er hat uns den Hintergrund erklärt, wie die Regierung zu dieser Entscheidung gekommen ist und auch wie sie das durchziehen wollen.
1: Können Sie darüber etwas sprechen? Dieser Hintergrund wäre ja doch sehr interessant auch für uns hier.
0: Also was er ähm, äh, in Kurzform gesagt hat, nach zehn Jahren Verhandlungen, Oslo-Prozess, und nach vier Jahren bewaffnetem Konflikt, das heißt der Al-Aqsa-Intifada, hat sich die Regierung entschlossen, hat sich die israelische Regierung entschlossen, die Initiative zu ergreifen, nicht immer nur zu reagieren auf Verhandlungsbereitschaft oder Nichtbereitschaft der anderen Seite. Und er hat gesagt, wir haben jetzt praktisch eine Entscheidung gefasst, eine einseitige Trennung von den Palästinensern zu vollziehen. Äh, und diese Entscheidung wird durchgezogen, ganz unabhängig davon wie sich die andere Seite verhält. Er hat es sehr kompromisslos dargestellt und hat gesagt, diese Sache wird jetzt durchgezogen. Was ganz interessant war, war, dass er gesagt hat, wir haben aus Oslo drei Dinge gelernt. Das Erste, was aus Oslo gelernt wurde, also aus diesem Verhandlungsprozess, war, ähm, dass der Frieden nicht die Sicherheit bringen kann. Die Idee von Oslo war ja, dass man Frieden schließt, dass man eine, eine politische Bühne schafft, auf der man miteinander redet, auf der die Palästinenser Land bekommen, einen, äh, eine Selbstverwaltung bekommen, das war ursprünglich die Idee. Und dann wird auf, die, auf dieser Verständnisebene, wird es dadurch zu mehr Sicherheit äh, kommen, weil natürlich sowohl im wirtschaftlichen Bereich als auch im politischen Bereich der Anlass für Terror zurückgenommen wird. Das war das Erste, er sagt, das funktioniert nicht, wir brauchen zuerst Sicherheit, und dann können wir, wenn ein sicherer Rahmen da ist, können wir äh, politisch vorangehen. Die zweite Sache war, ähm, er sagt, wir haben gelernt, dass die Zwei-Staaten-Lösung unumgänglich ist. Ich habe das gerade schon erwähnt, in Oslo war noch nicht vorgegeben, dass es ein Palästinenserstaat staat geben wird, sondern es war von der Autonomie, einer Selbstverwaltung die Rede. Und er sagt, jetzt wird es einen Zaun geben, jetzt wird es eine Grenze geben, die beiden Völker werden getrennt. Und äh, das ist eine zweite Sache, die jetzt unumstößlich da ist, es werden zwei getrennte Einheiten sein und er hat es nicht so gesagt, aber das klingt irgendwo bei dieser Bestimmtheit durch, wenn die Palästinenser nicht was tun, dann machen wir dicht und dann ist uns egal, was auf der anderen ja, ich Seite
1: passiert. Das mal unterbrechen, das ist doch eigentlich eine ganz schnelle Geschichte, denn Israelis sind in Massen zum Einkaufen oder essen zu den palästinensischen Nachbarn gefahren und die Palästinenser kamen zu zehntausenden zur Arbeit nach Israel. Das ist doch jetzt alles vorbei.
0: Richtig auch wirklich de facto heute vorbei, weil äh, als Israeli kann man nicht mehr ohne weiteres in die Palästinensergebiete, man wird abgehalten, es ist heute illegal für Israelis in die Palästinensergebiete zu gehen und für Palästinenser ist es natürlich heute praktisch unmöglich nach Israel zu kommen. Es gibt Ausnahmen, äh, man, man weiß, dass natürlich die arabischen Arbeitskräfte in vieler Hinsicht die beste Option wären, Besser als Chinesen oder Thais oder Rumänen, die hierher kommen. Aber de facto ist heute eine Trennung da. Und das gemeinsame Leben, so sagt äh, Geladi, ist passé. Und dann eben die dritte äh, Sache. Er sagt, es, es, wir brauchen auf der palästinensischen Seite eine, äh, eine Führung. Wir brauchen wirklich einen Gesprächspartner ohne die palästinensische Seite läuft nicht. sondern er sagt dann klipp und klar, die Palästinenser müssen sehen, dass sie Reformen brauchen im eigenen Interesse, nicht um Israel
1: zu ja, leben. Nun hat man ja immer gedacht, solange Arafat lebte, er könnte der Führer dieses Volkes sein und hat dann nach seinem Tod große Hoffnungen auf Mahmoud Abbas gesetzt. Ist er nicht die Führungsgestalt?
0: Das... Ähm ich denke ich, muss man abwarten. Äh, Giladi hat sich in diesem Gespräch auch sehr positiv über Abbas geäußert, hat gesagt, wir sind von dem guten Willen überzeugt, aber bisher bringt er einfach diesen, das nicht, was er verspricht. Ich hatte ein paar Tage vorher ein, ein Gespräch mit einem palästinensischen Meinungsforscher, äh, einem Politikprofessor, der schlicht und einfach gesagt hat, die, der ganze Optimismus nach, der, nach dem Tod Arafats und nach der Wahl von Abu und von Mahmoud Abbas, dieser ganze Optimismus ist praktisch... Ja, er hat wörtlich das Wort verdunstet äh, gebraucht. Das hat sich praktisch in Luft aufgelöst. Man sieht es heute sehr viel realistischer. Man sieht, dass eine, eine, auf beiden Seiten eine sehr gespannte Lage da ist. Auf palästinensischer Seite übrigens jetzt weniger wegen dem israelischen Rückzug als vielmehr wegen der inner, innerpalästinensischen Lage, wo sich sehr viel zurzeit im Chaos auflöst wo Milizen gegeneinander kämpfen, Familien und also es ist eine sehr chaotische Lage in den Palästinenser.
1: -Gipfel. Hat äh, Giladi irgendeinen Plan, wie er vorgeht? Wird darüber gesprochen oder ist das alles geheim?
0: Ähm, es ist so, dass äh, sowohl Palästinenser als auch Israelis sehr vorsichtig geworden sind mit Plänen und Zukunftsvoraussagen zu machen zunächst dem eigenen Wähler gegenüber, wenn man was verspricht, muss man es halten, wenn man es nicht hält, wird man dafür irgendwann zur Verantwortung gezogen, also ist es besser, ich verspreche nichts. Aber auch, natürlich ist ein Plan immer eine Offenlegung der Karten gegenüber der anderen Seite, gegenüber dem Verhandlungspartner oder dem Gegner, äh, auch den Gegnern im eigenen Lager. Und von daher ist eine, äh, eine Offenlegung eines Planes immer problematisch.
1: Auch israelische Journalisten analysieren die Situation und sagen, das wird gar nichts mit dem Gaza-Rückzug, die Bürokratie wird das vereiteln.
0: Also es ist die Bürokratie, es sind, es sind logistische, technische Dinge. Es ist natürlich auch die Frage, ich meine, wenn äh, Giladis so sehr betont wird, ziehen das durch, ganz gleich, wie sich die andere Seite verhält. Wenn ich den Gazastreifen sehe, diese Siedlungen dort auf diesen letzten vier Jahren, ...6.000 Mörsergranaten und Raketen runtergegangen, die, und das ist ein Wunder Gottes, fast niemanden getroffen haben... Sie haben ein paar mal Häuser getroffen, ich weiß davon Wundergeschichten, das ist äh, atemberaubend. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, dass dort im Gazastreifen in diesen Siedlungen nicht nur die Bewohner sind, dort sind Unterstützer für diese Bewohner, die von außen hereingekommen sind, das sind Polizisten und Soldaten, die zunächst einmal diese Siedlungen räumen sollen, die praktisch mit ihren eigenen Leuten kämpfen und dann sind noch Soldaten, die, da dies nach, die das nach außen schützen sollen, äh, da würden natürlich Mörsergranaten sehr viel mehr treffen und das ist eine Befürchtung, was ist, wenn da jetzt plötzlich auf diese Räumungsbemühungen, auf diesen innerisraelischen Kampf ein Hagel von Geschossen aus zum Beispiel Yunis, das ist in manchen Stellen an Sichtweite zwei bis 500 Meter weg, wenn das da reinkommt. Und da hat die, haben uns israelische Generäle auch schon Szenarien gezeichnet, dass die israelische Armee eventuell jetzt nach elf Jahren wieder in Yunis einmarschieren muss, um die Sicherheit den Rückzug
1: garantieren zu können. Nehmen wir mal an, das würde einigermaßen klappen, auch dann gibt es ja noch riesige Probleme, wo sollen denn die Menschen alle bleiben? Wie, wie, wie sind das denn, die den Gazastreifen verlassen müssen?
0: Im Gazastreifen sind es ungefähr 6000, aber das wird auch von der Regierung her klar gesagt, äh, dass die Unterbringung dieser Menschen äh, nicht das große Problem ist. Also das eine ist etwas nördlich vom Gazastreifen in den sogenannten Dünen von Nizza, nim hat die die israelische Regierung schon über 400 Karavans äh, aufgestellt. die nennen die hier Karavillen, damit das nicht so slum klingt. Also das sind einfache Wohneinheiten, die die transportiert werden können auf dem Lastwagen. Die israelische Regierung hat auch vor, eine ganze Reihe von Wohnungen anzumieten. Also die werden von der israelischen Regierung angemietet, zunächst mal auf drei Monate. Wenn die Leute dann umziehen wollen, können sie umziehen, woanders hin. Aber die Option besteht auch, dass sie dort bis zu zwei Jahren bleiben können, bis sie was Neues gefunden haben. Ähm Eval Giladi hat uns auf diese Frage geantwortet. Selbst wenn die Regierung nichts machen könnte, sind so viele Wohnungen in Israel frei, dass der freie Markt diesen Leuten Unterkunft bieten könnte, wenn das wirklich das Problem wäre. Man darf nicht übersehen, dass hier Menschen, die zum Teil schon in der dritten Generation dort wohnen, die dort ihr Leben aufgebaut haben, jetzt plötzlich entwurzelt werden.
1: Herr Galvin, lesen wir ja, dass inzwischen schon Häuser zerstört werden, bisher von Siedlern benutzten Gebäuden im Gazastreifen. Wir haben aus Gesprächen mit Ihnen aber gehört, dass es ja da auch ganz äh, hochwertige Obstplantagen und, und äh, Gemüsezuchtanstalten gibt und dergleichen mehr. Äh, wie soll das denn, wie soll das werden? Was wird kaputt gemacht, was wird übergeben?
0: Also zunächst einmal, was jetzt bisher kaputt oder ge gemacht wurde oder geräumt wurde, sind zunächst einmal militärische Anlagen. Das heißt, die Armee hat sich an manchen Stellen schon zurückgezogen hat dauerhafte Einrichtungen abgebaut und nach außerhalb dem, dem Gazastreifen verlegt. Das ist natürlich auch eine riesige militärische Aktion hier. Ähm, was jetzt zerstört wurde in den äh, letzten Junitagen und was da sehr viel, für sehr viel Furore gesorgt hat, das waren in einer Siedlung namens Shirat Yam, da gab es leere Häuser, die von den Ägyptern vor 1967 gebaut wurden. Und die wurden jetzt in letzter Zeit zerstört, weil die israelische Armee die Befürchtung hatte, dass Rechtsextremisten von außen reinkommen und diese Häuser besetzen werden und es dann praktisch schwerer wird, die zu räumen. Und als Reaktion auf diese Zerstörung sind dann äh, tatsächlich solche Aktivisten in ein, äh, auch in arabische Häuser reingegangen, die dort von den Muwassim, also von den arabern bewohnt und gebaut wurden. Das Tragische an dieser Sache ist, dass die Muwassi araber eigentlich diejenigen sind, die zu den Leuten in Katif sehr gute Beziehungen hatten. Und äh, da scheint sich in, der letzten, äh, in den letzten Tagen sehr viel aufzulösen. Wir haben ja jetzt gerade auch äh, diese Bilder gehabt von einem jungen Muasi, der von, von Juden gesteinigt wurde. Das sind furchtbare Bilder, die hier Israel äh, schockiert haben. Und wo höchstwahrscheinlich, ich muss das mit sehr viel Vorsicht sagen, weil wir warten müssen, bis sich die Dinge klären, höchstwahrscheinlich von Extremisten, die von außen hereingekommen sind, nicht von den Siedlern dort, die haben sich Steinschlachten geliefert mit, äh, mit den Muwazi-Arabern. Wobei eben, wie gesagt, das Tragische ist, die Muwazis haben Angst vor der palästinensischen Autonomiebehörde, die dann kommt nach dem äh, Rückzug der Israelis, weil sie so gute Beziehungen hatten mit den jüdischen Siedlern.
1: Ach, also das ist ja wirklich eine Tragödie. Äh, dazu kommt ja, dass man gar nicht weiß, ob der Rückzug Israels auch richtig gewertet wird von den Palästinensern. Ich erfuhr, dass zwei Drittel der Palästinenser, ja wollte den Rückzug Israels aus dem Gazastreifen als Erfolg des bewaffneten Kampfes gegen den jüdischen Staat sehen. Und sie und sagen also, Sharon wurde zum Rückzug gezwungen. Das ist dann so etwa äh, Kapitel 2, Nachdem man ja immer wieder auf der palästinensischen Seite meinte, der Rückzug aus dem Libanon seinerzeit sei auch eine Flucht gewesen. Also das werden die ja, obwohl doch Israel so viel Größe und Können investiert, als einen Erfolg ihrerseits ausschlagen und sagen, das ist für Israel eine Niederlage.
0: Ja, also das sagt die israelische Regierung. Ganz einfach, was die Palästinenser denken, interessiert uns nicht. Es gibt sowieso keine Verhandlungen. Nur wenn es Verhandlungen ge geben würde, würde uns interessieren, was die Palästinenser denken. Wir trennen uns einseitig und was dann danach auf der palästinensischen Seite passiert, ist, ist, ist uns egal. Das ist eine sehr harte Einstellung. Ich glaube auch, dass es eine katastrophale Einstellung ist für die Palästinenser, weniger jetzt für Israel weil wir eines ganz nüchtern sehen müssen, die, die extremistischen Palästinenser, Hamas, islamischer Dschihad und andere, haben in den ganzen letzten Jahren versucht, was sie können, um Anschläge gegen Israel zu machen. Äh, eine, eine Verschärfung ihrer Einstellung oder auch der Einstellung der Bevölkerung macht da keinen großen Unterschied für die Sicherheitslage Israels. So wird mir das zumindest gesagt von von, von Sicherheitsleuten hier. Und von daher ist diese ähm, sagen die israelische Militärs, dann sollen die eben denken, wir sind schwach. Die Tatsache ist, dass es nicht stimmt. Ähm, und von daher, äh, dass das katastrophale Auswirkungen haben kann, wenn die Palästinenser eine Fehleinschätzung der israelischen Seite vornehmen, äh, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und äh, das ist das, wo vieles, mit diesem Abzugsplan eben überhaupt nicht klar ist und äh, keiner heute sagen kann, was in einem Monat sein wird.
1: Sie erwähnten eben die Hamas, die ja im Gazastreifen wohl äh, das Sagen hat. Ich erfuhr, dass bis zu 50 Prozent der Bevölkerung hinter der Hamas stehen. Wenn das Problem gelöst ist, hängt natürlich das Nächste in der Luft, dann geht es um die Westbank nachher.
0: Das ist aber eine ganz klare Sache, dass aus palästinensischer Sicht der Gaza-Rückzug ein erster Schritt ist. Man erwartet weitere Schritte. Was die Hamas betrifft, ja, die ist sehr beliebt in der Bevölkerung, gerade im Gazastreifen. Das hängt aber weniger jetzt auch nur mit dem Terror zusammen, das ist auch deshalb, weil sie... In den vergangenen Jahren, ich muss fast schon sagen Jahrzehnten, eine Aufgabe wahrgenommen hat, die die palästinensische Autonomiebehörde nicht wahrgenommen hat, nämlich die der sozialen Versorgung der Bevölkerung. Hamas ist ja nicht nur eine Terrorbewegung, sondern auch eine Sozialbewegung. Und von daher hat sie sehr viel Rückhalt. Es ist interessant, auch zur Zeit zu beobachten, inwieweit Hamas sich zurückhält. Mir hat ein äh, ernstzunehmender Beobachter der Situation einen Kenner, Lage gesagt: Hamas wird zwar ideologisch kein Ja zum Staat Israel finden, aber Hamas ist sehr nah dran am Volk. Und Hamas sieht, dass das Volk müde ist, kriegsmüde ist. Und deshalb kann es sein, dass Hamas tatsächlich eine Zeit lang stillhält. Wir sehen ja auch die Anschläge, die in letzter Zeit vereitelt wurden oder auch gemacht wurden. Die wurden alle nicht von der Hamas gemacht, sondern vom islamischen Dschihad. Und der islamische Dschihad hat in den letzten Jahren an die Hamas sehr viel Unterstützung
1: verloren. Gibt es denn jetzt immer noch Anschläge, wo doch die Mauer dort gezogen ist und wo so scharfe Beobachtungen erfolgen? Man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass noch Terroristen auf israelisches Gelände vordringen.
0: Also gerade in, den, in zweiten Junihälfte wurde, wurde ja einiges. Es wurden Israelis erschossen in Hebron, in, in Samaria. Ähm, es wurde eine Selbstmordattentäterin am Eris-Checkpoint gefasst. Aber wie gesagt, soweit das bisher klar ist, gehen diese äh, Anschläge auf das Konto des palästinensischen islamischen Dschihad, der aus Damaskus gelenkt wird. Und in diesem Zusammenhang muss man vielleicht erwähnen, dass natürlich im Norden Israels Offensichtlich Leute sitzen, die, äh, denen diese Sache mit dem Rückzug nicht gefällt. Wir hatten in den letzten Tagen Eskalationen hier, da wurden auch ein israelischer Soldat getötet in Auseinandersetzungen mit der Hisbollah. Und wir sollten im Blick auf den Süden Israels den Norden nicht vergessen. Ich meine, das ist ja auch eine biblische Sache, dass die Gefahr aus dem Norden kommen soll. Und es ist zurzeit eine Situation, dass sich alles auf Südisrael, auf den Gazastreifen konzentriert. Und wir gar nicht sehen, dass die Anschläge, die stattfinden, aus dem Norden kommen, auch wenn sie in Israel stattfinden und eben die Hisbollah ein Faktor ist, der jetzt durch die verlorenen Wahlen, also für die Hisbollah verlorenen Wahlen im Libanon, auch noch einen, einen, einen Drang hat, sich zu profilieren und zeigen muss, wozu sie eigentlich da sind.
1: Herr Gerhard, ich muss mal den Lauf unseres Gesprächs ein bisschen unterbrechen, weil ich mir vorstellen könnte, dass Hörer, die sich nicht ständig mit diesem Problem Israel beschäftigen, ein bisschen durcheinander kommen. Hier Hamas, Hisbollah, Jihad, Fatah. Können Sie mal mit wenigen Sätzen nochmal die Unterschiede dieser Gruppierungen darlegen?
0: Ja, also wir haben zunächst die <lacht> palästinensische Befreiungsorganisation, PLO, die hauptsächlich Yasser Arafat geprägt hat, und die Hauptfraktion innerhalb dieses Bündnisses, das zwar Muslime sind, aber säkular äh, geprägt ist. Es gibt ja innerhalb der PLO auch eine ganze Reihe von Christen. Ähm, aber das, die PLO ist zunächst mal eine säkulare Organisation und die Hauptfraktion innerhalb der PLO ist die Fatah. Das ist die Organisation von Yasser Arafat gewesen. Wir haben dann als Gegenpol dazu die stärkste ähm, andere Fraktion, das ist die Hamas, die islamische Widerstandsbewegung. Das ist eine ähm, Korangläubige äh, Gruppe, die also sich ganz eng an, die, an den Koran und an die islamischen Schriften hält. Ähm, eine, wir würden vielleicht sagen fundamentalistische Gruppe, wobei Muslime diesen Begriff nicht mögen. Dann gibt es die Hisbollah, die sitzen im Libanon, die sind nicht Sunniten, die sind Schiiten die also vom Iran her auch unterstützt und gelenkt werden. Und dann haben wir den islamischen Dschihad, wo mir bis heute nicht ganz klar ist, wo der Unterschied zwischen islamischem Dschihad und Hamas ist. Der einzige Unterschied, den ich gravierend sehe, ist, dass der islamische Dschihad noch kompromissloser ist und sich nur auf den bewaffneten Kampf gegen Israel konzentriert und nicht die soziale Schiene fährt, ja. die
1: haben das noch an. Gehört natürlich nicht viel Fantasie dazu, um sich vorzustellen, dass diese vier Gruppen ja auch nicht immer einig sind, sonst wären es ja nicht vier, nicht?
0: Nein, nein, die sind sehr uneinig untereinander und wir haben noch andere Gruppen wie die palästinensische Volksfront und die, äh, die demokratische Front zur Befreiung Palästinas. Das sind marxistische, leninistische und maoistische Gruppen, die, die eigentlich zur PLO gehören, aber trotzdem gegnern die Abkommen von Oslo. sind. Und
1: die muss also der Mahmoud Abbas alle unter einen Hut bringen.
0: Ja, die kriegt er eben nicht unter alle unter einen Hut, aber das sind Fraktionen, die da sind. Ich habe jetzt noch vergessen, dass es natürlich panarabische Bewegungen noch gibt. Also wenn wir da noch ist. etwas weiter bohren, ja. finden
1: wir noch mehrere. Herzlichen Dank nochmal für das, was Sie uns hier zu diesen verschiedenen Gruppierungen gesagt haben. Jetzt war aber eben noch zuvor die Rede von, Sie haben gesagt, da wurde an der Grenze eine Selbstmörderin gefangen. Also wahrscheinlich eine Kandidatin, eine Frau, die Selbstmord verüben wollte. Gibt es dazu noch ein bisschen was Näheres zu sagen?
0: Ja, also das war ein äh, 19-jähriges Mädchen, die äh, im Dezember letzten Jahres äh, bei einer Gasexplosion, also sie wollte was backen und als ihr Gasherd explodiert, wurde sie schwer verbrannt. Sie wurde hat deshalb Erlaubnis bekommen, sich in Israel behandeln zu lassen, also Erlaubnis von den israelischen Behörden. Auf der einen Seite, natürlich ist sie Muslimin, natürlich erlebt sie die Besatzung, natürlich kommt sie aus diesem stark hasserfüllten Israel gegenüber, hasserfüllten Hintergrund. Aber ich vermute, dass sie doch auch ausgenutzt wurde von äh, diesen radikalen Gruppierungen, sprich dem islamischen Jihad, wo Leute sie dann äh, überredet haben, hör mal, du hast doch jetzt eine Chance nach Israel reinzukommen. Wir machen dir einen Sprengstoffgürtel, das war ein Sprengstoffgürtel, der praktisch, wo in die Unterwäsche äh, 10 Kilogramm Sprengstoff eingenäht waren. Sie wollte sich dann in einem israelischen Krankenhaus in die Luft sprengen. Ich vermute, dass da auch andere Druckmittel noch da waren, dass man ihr gesagt hat, was für eine Chance hast du zu heiraten, wenn dein ganzer Körper verbrannt ist. Es ist eine furchtbare Situation, wenn man sich das von diesem Einzelschicksal her durchdenkt und dann überlegt, dass diese... Leute, die Drahtzieher im Hintergrund, weder davor zurückschrecken, das furchtbare Leid ihrer eigenen auszunutzen, als auch dann im Krankenhaus, in dem auch viele Araber behandelt werden, wie wir an diesem Beispiel sehen, in die Luft zu sprengen.
1: Es ist ja Israel immer wieder bereit gewesen, auch humanitär tätig zu werden. Wenn dann aufgrund solcher Erfahrungen die Bereitschaft zur humanitären Hilfe abnimmt, ist das eigentlich kein Wunder.
0: Nein, das ist auch das Dilemma, in dem israelische Sicherheitskräfte seit vielen Jahren sind, dass Ambulanzen, also Krankenwagen ausgenutzt werden. Es gibt keine Grenzen, auch keinen Schutz der Zivilbevölkerung von dieser Seite. Und das ist das Furchtbare aus israelischer Sicht an diesem Feind, dem man, den man sich da gegenüber sieht.
1: Ja, danke Herr Gerloff. Sie haben ja uns immer wieder auch die Sicht der Israelis vermittelt. Und dafür sind wir dankbar, das wollen wir auch hören. Aber wie ist das denn nun? mit der palästinensischen Bevölkerung. Die haben doch auch bestimmte Grundanliegen. Da gibt es auch so viele intelligente Leute. Weiß man denn etwas über die wirkliche Stimmung, also jetzt nicht die aufgehetzten und, und verführten Menschen. Haben Sie da irgendwie Zugang?
0: Ähm, natürlich sprechen wir mit Leuten. Äh, ich bin auch immer wieder unterwegs in Palästinenser Gebieten. Es ist aber an vielen Stellen ganz, ganz schwer, hier zu sagen, was wirklich äh, die Meinung eines Einzelnen ist. Zum einen, das ist eine Erfahrung, die nicht nur ich habe, sondern viele westliche Journalisten, wenn man mit einem Palästinenser redet, den kurz auf der Straße befragt, bekommt man eine Antwort, nach drei, vier Tassen Kaffee bekommt man eine andere Antwort, eine andere Darstellung. Woran das liegt, das kann Druck aus der Familie sein, das kann Druck vom System her sein, von den unterschiedlichen Gruppierungen, das ist für für uns als Außenstehende sehr schwer nachzuvollziehen. Gibt es denn da auch mal so
1: Meinungsbefragungen oder sowas?
0: Wir hatten da ein Journalistengespräch mit einem Politikprofessor namens Khalil Shkaki, der seit über zehn Jahren Umfragen macht und äh, der, der sich da bemüht, uns das dann auch darzustellen, was die palästinensische Bevölkerung denkt. Aber es auf die Frage, welche Antwort er denn jetzt äh, ernst nimmt, auf diese Frage so mehr oder weniger ausgewichen und hat gefragt, woher wissen Sie, dass die Antwort nach zwei, drei Tassen Kaffee die Wahrheit ist? Also von daher, ähm, er hat dann gesagt, ich nehme einfach das, was ich auf einmal bekomme, äh, als Antwort. Und das sind natürlich Dinge, die sich auch äh, sehr schnell verändern können. Aber grundsätzlich, die Stimmung ist so, dass, äh, ich habe das vorhin schon gesagt, dass wohl eine sehr große Kriegsmüdigkeit da ist auf palästinensischer Seite, aber auf der anderen Seite, gerade dieser Dr. Schkaki hat uns gesagt, 70 Prozent der Palästinenser glauben nicht, dass es eine politische Lösung gibt für den ja. Konflikt mit Israel.
1: Werden denn solche Untersuchungen auch veröffentlicht oder bleibt das nur so Sache eines unverbindlichen Gespräches?
0: Nein, nein, also die, äh, auch die Arbeiten von Dr. Skaki sind offiziell zugänglich an Universitäten. Er lehrt ja auch an Universitäten. Er zeigt da auch sehr, sehr klar, was eigentlich die, die Anliegen der palästinensischen Bevölkerung sind. Intern ist eine ganz große Sache, dass man sich erhofft, endlich die, die Korruption der, der palästinensischen Führung irgendwie in den Griff zu bekommen. Das ist übrigens auch der Haupt dafür, dass die Hamas-Bewegung in den letzten Wahlen so einen großen Erfolg hatte, weil die Hamas-Bewegung, wenn man mit Palästinensern spricht, als nicht korrupt gilt. Sie gelten als geradlinig, dass sie die Wahrheit sagen. Das ist eine Sache, die mir auch immer wieder begegnet, wenn ich mit Leuten spreche über Fatah und äh, Hamas, dass sie mir sagen, sie, die palästinensische Autonomiebehörde, sprich Fatah, die lügen dich an, die Hamas sagt die Wahrheit. Ende der Korruption ist eine Sache. Natürlich die Wirtschaftslage, ein weiteres Interesse der palästinensischen Bevölkerung ist die Fortsetzung des politischen Friedensprozesses und dann natürlich Recht und Ordnung innerhalb der palästinensischen Autonomie. Und da beginnt jetzt ein Spagat sich abzuzeichnen. Die, die Bevölkerung scheint ganz eindeutig im Blick auf die Korruption Hamas als die Lösung zu sehen. Aber im Blick auf die drei anderen Dinge, auf die, äh, nämlich auf den, die Fortsetzung des politischen Friedensprozesses, auf die Verbesserung der Wirtschaftslage und auf Herstellung von Recht und Ordnung, da denken die Leute wohl, das wird Fatah besser können. Und äh, aufgrund dieser Analyse, die ich jetzt so weitergegeben habe, sie stammt von Dr. Skaki, ähm, ist der Spagat zu erklären, warum bei den Kommunalwahlen Hamas sehr stark war, aber dann wahrscheinlich bei den nationalen Wahlen die Fatah sehr viel mehr Stimmen bekommen
1: wird. Ja, ganz herzlichen Dank. Es gäbe sicher noch manches zu sagen. Wir wollen immer wieder darauf hinweisen, dass es ja manches von dem, was Sie uns hier sagen, auch schriftlich nachzulesen gibt in der Zeitschrift des Christlichen Medienverbundes PRO. Wir haben uns gefreut, Sie direkt hier aus Jerusalem zu haben. Herzlichen Dank, lieber Johannes Gerloff, weiter in Gottes Segen. Für unseren Hörern wird sicher bewusst, dass wir nicht nur für unsere eigene Regierung beten sollen, wenn die Bibel davon spricht, der Obrigkeit zu gedenken und sie vor Gott zu nennen, sondern dass wir auch unsere Hände falten sollten, damit Gott den Verantwortlichen in Israel und in den Palästinensergebieten, vor allem auch im Gazastreifen, Weisheit gibt, damit hier Menschen auch lernen, miteinander oder auch nebeneinander, friedlich zu leben.